0: Cuando imaginamos los primeros días de la civilización humana, siempre se habla sobre la convivencia alrededor del fuego y la invención del lenguaje, de la música y de las historias. Pero antes incluso de poder crear conceptos, había uno que entendíamos bastante bien, el juego. Desde siempre, los seres humanos hemos encontrado en nuestro cuerpo y su movimiento la forma perfecta de entretenimiento. Intentamos correr más rápido, saltar más alto, nadar más profundo. A lo largo de miles de años practicamos el juego como una forma de mantener nuestro cuerpo en movimiento, sin tener en cuenta que nos hacía bien. Solo disfrutábamos. Los griegos convirtieron la actividad física en una competencia que celebraba la capacidad humana, donde las proezas atléticas nos permitían compararnos a los dioses. En la actualidad, el deporte es una actividad indudablemente benéfica y, sobre todo, necesaria. Por ello, es que hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el deporte como complemento de la vida con la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez, directora de Medicina del Deporte.
1: Estamos iniciando Vida Cotidiana soy Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo que nos sintonicen. Sin duda, algunos de los propósitos más recurrentes al iniciar el año es realizar alguna actividad física, practicar algún deporte. Hoy vamos a reflexionar acerca de los beneficios que esta actividad, que este deporte nos pueden brindar tanto en nuestra salud física como en la mental. Pero antes, quédense con nosotros para escuchar los medios de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM
1: Oficial. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a nuestra invitada, doctora María Cristina Rodríguez. Bonita tarde, bienvenida.
2: Muchas gracias y gracias por la invitación.
1: Al contrario. Doctora, sin duda este contexto actual, venimos de un confinamiento obligado, prolongado, que hizo que en muchos de los casos pues hubiera que estar confinados y con ello se dio el sedentarismo. ¿Qué está pasando en nuestro contexto con relación a nuestra activación física?
2: Tiene toda la, la razón que este confinamiento a muchos nos hizo mucho más sedentarios de lo que ya de por sí éramos y es un gran reto ahora para nosotros como médicos especialistas en medicina de la actividad física y deportiva volver a retomar para nuestros pacientes, para toda la gente que nos consulta los hábitos de lo que es la actividad física y no solo por cuestiones estéticas. Es súper importante la actividad física por cuestiones de prevención de enfermedades y hablando específicamente de síndrome metabólico, que es hipertensión, diabetes, osteoporosis, dislipidemias, que sabemos que la actividad física juega un papel preponderante en el manejo, en el tratamiento y en la prevención de este padecimiento.
1: Con esta, con esta situación que nos comentas, además de la salud física con estos con estas enfermedades crónicas degenerativas que nos señalas, eh, ¿en qué otra parte de nuestra salud física impacta el no tener una actividad física?
2: Yo creo que no hay un padecimiento que se vea afectado al realizar actividad física. Todo, absolutamente todo se beneficia cuando nos movemos, cuando hacemos una actividad bien dosificada, bien planeada y puede haber repercusiones a nivel articular, muscular, del hueso, de cáncer, de problemas de lípidos, hasta problemas mentales, todo absolutamente se ve beneficiado, lo importante por supuesto es como ahora se maneja, el ejercicio es una medicina, exercises, medicine. que debe de ser bien dosificado, bien prescrito y que se debe de tomar o se debe de hacer con la regularidad necesaria para que realmente tenga los efectos que estamos buscando.
1: ¿Es, es similar, es eh, diferente cuando hablamos de actividad física y cuando hablamos de deporte?
2: El deporte básicamente está relacionado con la competencia. La actividad física es una... Pues una actividad que se hace de manera más recreativa, donde no tenemos fines de competencia y donde uno de los factores más importantes al realizarla debe de ser que nos sentimos con bienestar al realizarla. Y puede ser con fines, como dije, de salud, de prevención, de tratamiento, pues de estética también puede ser, ¿no? Sabemos que quien hace actividad física tiene una mejor calidad de vida.
1: Mejoras a nuestra salud física en todos nuestros organismos, ¿no? a nuestra salud mental, por supuesto, a la toma de decisiones, a nuestro bienestar. Para esto la actividad física juega un papel muy importante. Doctora, ¿por qué no la realizamos la mayoría de las personas con, con recurrencia o por qué no somos sensibles a estos grandes beneficios?
2: Pues yo creo que es como cualquier otra actividad que tiene que ser ...regular, que si estamos cansados, que si estamos desvelados, que si llueve, que si hace mucho calor... ...siempre hay un pretexto para no salir y no hacerlo, para no hacerlo en casa. Yo creo que la disciplina es algo que nos cuesta mucho trabajo... ...y para hacer una actividad física tenemos que ser altamente disciplinados. De hecho yo a mis pacientes cuando inician una actividad física y que no están habituados a ello... Siempre les digo que vayan a un gimnasio, que paguen una mensualidad, porque eso como que los obliga, obliga un poco. El hacer ejercicio de manera solitaria, salir por las calles y correr, caminar, andar en bicicleta, necesito tener demasiada disciplina para hacerlo. Yo creo que ese es el factor, hacernos disciplinados, hacernos responsables de nuestra salud. Y pasa también pues, con la manera de comer, con otros hábitos que tenemos. Siempre es más fácil comida rápida que poner a cocer verduras o a lo mejor pollo o cocinar. Siempre buscamos lo que es más fácil, lo que nos cuesta menos trabajo. Y bueno, por supuesto que hacer actividad física de manera regular no es fácil. Pero cuando vamos viendo los beneficios que tenemos a todos nuestros niveles de nuestro organismo, yo creo que vale la pena continuar con esto. Vamos
1: a abonar con algunos datos estadísticos sobre la población activa físicamente en nuestro país. Escuchemos una infografía social.
0: Infografía social. El cuerpo humano está diseñado para mantenerse en constante movimiento, pues así se quema la energía que consumimos con los alimentos. Los medios de transporte y buena parte de la tecnología han limitado la necesidad de esos movimientos y han devuelto a los seres humanos al sedentarismo. Esto puede generar un grave problema de salud, pues al no quemar esa energía consumida, cada vez más en exceso, el cuerpo se deteriora y causa enfermedades hipocinéticas que se generan a partir de la poca actividad física, como la obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, entre otras. Por ello, es importante considerar que la actividad física y deportiva tiene grandes beneficios como mejorar la calidad del sueño, ayudar a superar trastornos como el insomnio, disminuir el riesgo de padecer otras patologías como aterosclerosis y depresión o sufrir un infarto al corazón. De acuerdo con datos del Inegi, en 2021, 39.6% de la población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa físicamente. El 73.9% de la población que realizó deporte o ejercicio físico declaró que su principal motivo para hacerlo fue la salud. La población que realizó deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares privados aumentó de 11.2 a 21.8% en un año. De esta población, 46.7% fueron hombres y 33% mujeres. La población activa físicamente de los 18 a los 24 años es del 64.7%, mientras que el grupo de 45 a 54 años tuvo el menor porcentaje. En promedio, la población que se ejercita de manera constante hace semanalmente más de 5 horas, pero también hay muchas razones para no realizar o abandonar la actividad físico-deportiva. Entre las más comunes destacaron la falta de tiempo, el cansancio por el trabajo y problemas de salud. Pero una actividad intensa no siempre es necesaria. Caminar constantemente más de 30 minutos cada tercer día previene enfermedades crónicas. Y en caso de que ya se padezcan, el mismo ejercicio ayuda a que se disminuyan la mayoría de las complicaciones.
1: Ya regresamos a estos datos, estamos platicando de la importancia de, de desarrollar actividad física o deporte. Doctora, antes de la infografía, te preguntaba el por qué no se realiza. Tú me decías que puede ser multifactorial, pero definitivamente no es por la parte económica, ¿o sí? ¿Por qué no tiene costo si tenemos la determinación de activarnos? Por supuesto que no.
2: Hay quien se argumenta que no está inscrito en un buen gimnasio o en una buena alberca o, o que no tiene eh, los implementos como zapatos y ropa adecuados, pero no, por supuesto que eso no es factor. Puedes salirte a caminar simplemente por tu casa con unos zapatos cómodos, eso sí siempre les decimos, que sí hay unas tecnologías maravillosas, pero pues también así se les tiene que invertir. Y si tenemos la capacidad de adquirirlos, yo siempre les digo que lo hagan, o sea, por algo la tecnología está y por eso hay zapatos, tenis con múltiples características que sí nos dan beneficios, pero bueno, no es indispensable tenerlos, ropa cómoda sí es importante también, sobre todo hablando en la Ciudad de México que no tenemos climas tan extremos, si tenemos o estamos en una ciudad con muchísimo calor, con muchísima humedad, sí si necesitamos una ropa un poco diferente, que transpire mejor, que nos haga este, mantener nuestra temperatura corporal de manera adecuada, pero no, yo creo que no es factor eh, el económico, podemos salir a caminar, podemos hacernos unas pesas este, caseras para trabajar en casa, una liga, un tapete de, pues, de lo que tengan para hacer abdominales, para hacer flexibilidad, yo creo que ese no es ni un factor ni un pretexto. Y si
1: añadimos a estos, digamos, factores, eh, la parte de, de la disponibilidad de tiempo, que muchas personas, pues con ese trajín de la ciudad y las cargas laborales y los trayectos tan largos, pues justifican esta parte del tiempo. También lo podemos descartar como justificación.
2: Fíjese que en alguna ocasión se hizo un estudio aquí con los estudiantes de la UNAM, en algo que se llama el examen médico automatizado, a todos los que ingresan a bachillerato y los que ingresan a licenciatura. Y se les preguntaba que si realizaban alguna actividad física intensa, que les hiciera sudar, que cuánto tiempo hacían, que cuáles eran sus preferencias. Y muchos decían precisamente eso, que no tenían tiempo. Pero había otra pregunta que decía que si escuchaban música, y la gran mayoría escuchaba de tres a cuatro horas música al día, ¿no? Entonces mi pregunta es, si tienen tiempo para escuchar música, yo creo que también tienen tiempo para, para hacer una actividad física. Y como les mencioné, pues sí se necesita disciplina, pero si esto me está trayendo tantos beneficios, pues por supuesto que siempre voy a tener uh, 30, 40, 50 minutos al día para activar. Siempre los tengo. Si a lo mejor me tengo que levantar un poco más temprano, si quizá tengo que ver menos televisión, si tengo que dormir un poquito más tarde, pero no es tanto lo que necesito. En entre 30 y 60 minutos al día es suficiente. ¿Este rango que
1: nos compartes de 30 a 60 minutos es indistinto según la edad? ¿O hablamos de personas mayores, adultos, adultas, niños, niñas. ¿Es por igual? Con, esta, ¿Con este tiempo ¿es, es benéfico para nuestro cuerpo
2: así? El Colegio Americano de Medicina del Deporte dice que para tener beneficios necesito al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana o 70 minutos de ejercicio intenso. O sea, hablando de esto, necesito tres días de 50 minutos y es suficiente necesito ejercicio intenso, a lo mejor eh, 20 minutos, cuatro días a la semana. No necesitamos tanto, y esto es para todos. Por supuesto, en niños es más complicado porque ahí necesitamos más eh, juegos lúdicos. Eh, si una persona es obesa, sí necesita más actividad física con fines de bajar de peso. Ahí sí se piden 300 minutos por semana pero en general para adolescentes, adultos y personas mayores con 150 minutos de ejercicio moderado por semana es suficiente
1: y, y qué decir también del factor económico pues eh, no solamente no tiene costo, ¿no? el de activarnos sino además todo lo que podemos ahorrarnos porque a futuro estamos pagando dime si no, doctora, por medicamentos para bajar la glucosa el, el colesterol y pues no son baratos
2: no, por supuesto, siempre es muchísimo mejor hacer actividad física que estarme tomando una variedad de medicamentos que no son nada baratos y sobre todo en este tipo de padecimientos donde no se curan, simplemente se controlan. Es decir, si yo adquiero diabetes, si soy hipertenso, nunca me voy a curar. Siempre voy a necesitar medicamento para estarme controlando. Pero si yo puedo prevenir esto... Con dieta, con ejercicio y con buenos hábitos de vida, seguramente voy a retrasar mucho más la aparición de estos padecimientos o a lo mejor voy a hacer que no aparezcan. Simplemente voy a controlar eh, todos estos factores y tener una mejor calidad de vida.
1: Te voy a invitar, doctora, a la audiencia, por supuesto, a que escuchemos algunos testimonios del público acerca de si en sus propósitos de Año Nuevo Está la práctica del deporte o de alguna actividad física, y si lo cumplen y, y, y en qué les ha, o piensan que les puede beneficiar. Vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
3: Hola, mundo, soy Natalia y tengo 29 años. Bueno, he estado practicando diferentes deportes o actividades en los últimos años. Me he refugiado a veces en la danza. He pasado por danza africana, por danza clásica, pero a raíz de la pandemia pues todo se cerró y me fui a correr, me fui como al área más de atletismo y eso es lo que he estado haciendo en los últimos pues, años, he estado corriendo al menos dos, tres veces a la semana. Practico deportes básicamente porque me gusta poner mi cuerpo como a prueba o ver qué tan resistente puede llegar a ser esa fue como la principal motivación ya después pues notas los cambios que hay como en tanto en rutina como en tu cuerpo físicamente, mentalmente y aparte es pues muy divertido sales de la rutina, no sé te distraes, haces como nuevos amigos, nuevas formas de convivir y está muy padre, es por eso que lo hago Hola soy Sinoé tengo 35 años y vivo en la Ciudad de México Solo practicar algunos deportes como boxe, karate, el running, calistenia. También me gusta cargar pesas. No hago deporte o activación física tanto por una cuestión de salud o estética, sino es una forma de esparcimiento y de sentirme bien conmigo mismo, para desahogarme, para bajar mis niveles de ansiedad y estrés. Si tomamos en cuenta la salud mental, pues entonces creo que sí me inclinaría más por un objetivo de salud, ya que pues estas cuestiones se ven a veces más reguladas o disminuidas por las cuestiones físicas.
1: Voces en Movimiento Doctora, ¿desde qué etapas de vida eh, debemos de fomentar esta, esta activación física?
2: Pues yo le puedo decir que es desde el nacimiento eh, Por eso ha habido esta propagación de los eh, como gimnasios de bebés Los gym, bowling todas estas cosas Porque es muy bueno para los niños empezar a mover, antes era esa creencia y, y yo lo comento porque lo viví en algún momento de que mi mamá decía que mis hijos tenían que estar como envoltitos, como tamalitos, para que no se movieran, no entiendo ni siquiera por qué, y yo no, yo empecé a soltarlos y decir, pues que anden lo más sueltos que puedan, que gateen, que se muevan, que se volteen, incluso que puedan aprender, pues a caminar lo antes posible, a nadar, a bebés que pueden nadar antes que caminar y no tiene realmente una fecha de inicio. Puede ser desde que nacen, movilizarlos es muy bueno para ellos. Un niño, entre más coordinado sea, va a poder hacer cualquier actividad física que quiera. Pero hay esos niños de que o niñas de que uno les avienta una pelota y ni siquiera saben cómo cacharla, no saben cómo correr, cómo desplazarse, cómo brincar pues eso les da muchas limitantes para hacer algún deporte. Tan
1: importante que es, como tú lo señalas, iniciar desde el momento de, 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 de la vida misma, es decir, como, como en, en la recta final, en las personas mayores también, este, no importa la edad, se puede
2: hacer esta activación. Eso es súper importante, yo lo veo con, pues, con muchos pacientes que tenemos de de edades avanzadas, está muy relacionada a la calidad de vida con, por ejemplo, la fuerza prensil de mano. Y hay estudios serios que lo demuestran. Entre mejor fuerza prensil de mano tengo, mi calidad de vida es mejor. Es decir, entre más fuerza tengo, puedo bajar más escaleras, puedo levantarme de una silla, puedo amarrarme en los zapatos... Puedo bañarme solo, puedo ir al súper, puedo cargar este, los paquetes del súper, puedo abrir una botella, puedo servirme de una jarra. Y eso es calidad de vida. Cuando ya dejo de hacer actividad física, cuando no me muevo, cuando no tengo fuerza, empiezo a tener que ser dependiente de otros. Y yo es lo que siempre comento con mis pacientes. Yo no sé cuántos años deban vivir o quieran vivir pero que los años que vivamos seamos totalmente independientes. Y
1: en ese sentido, ¿habrá alguna actividad física, alguna disciplina o quizá un deporte cuando se convierte en algo más formal que sea más recomendable que otro o es al gusto, a la disponibilidad de las personas?
2: Esa es a la disponibilidad, pero en muchos países, por ejemplo China, hacen mucho trabajo como de Tai Chi, de que son como rutinas de fuerza, de equilibrio, porque además otro de los factores muy importantes que tenemos que tratar con pacientes de la tercera edad es el equilibrio, porque sufren muchas caídas y estas caídas dejan secuelas que a veces son incapacitantes, como una fractura de cadera, fractura de fémur, este, la fractura de, del antebrazo, de muñeca, y esto los hace todavía más eh, dependientes de otras personas. Entonces, el que tengan todos esos arcos de movimiento, de fuerza, de equilibrio, son muy importantes para ellos. Eh, no hay un deporte así específico, una actividad física específica para este tipo de pacientes, pero el trabajar condición física, fuerza, equilibrio y flexibilidad les va a dar muchísimas ventajas para, como mencionamos, una mejor calidad de vida.
1: De verdad que por donde se mire, <ríe> hay muchísimos beneficios de, de activarnos físicamente. Para cerrar el programa, doctora, ¿cómo podríamos, en, desde tus recomendaciones, algunos, algunos tips, empezar a hablar de vencer este miedo, esta resistencia? a activarnos y hacer a lo mejor algunas rutinas sencillitas que después ya nos motiven hacia otras prácticas más, más rudas, por así decirlo.
2: Yo lo viví en la pandemia. Yo puedo decirle que mi experiencia es que siempre salía a correr por las calles. Pues porque, bueno, afortunadamente sí tengo el hábito. Pero mucha gente empezó a ver videos. Y eso creo que también es una buena opción. Siempre y cuando estén como recomendados. Porque también hay unos videos de que ahora haces mil sentadillas y entonces haces no sé cuántos minutos de plancha. No. Pero hay videos también buenos que nos dan algunas recomendaciones para iniciar a hacer actividad física en casa. Y yo creo que eso puede ser una opción si no tenemos acceso a un profesional de la salud que nos pueda orientar. Pero si no, pues un parque cercano, una vecina que me acompaña a caminar... O yo con unos buenos este, audífonos y una buena música que me guste, y salir a caminar, hacer un poquito de calistenia en mi casa, un tapete de yoga. Yo creo que ahora con toda esta modernidad que tenemos, podemos tener muchos auxiliares que nos puedan ayudar y de algún modo motivarnos porque vamos viendo que nos sentimos mejor, que nos vemos mejor, que a lo mejor toma. ya no necesitamos tanto medicamento para bajar la glucosa o que mi presión arterial se esté estabilizando, pues todo eso es motivante y nos va dando alicientes para continuar. Algo que me llama la atención en algunas tiendas departamentales que al inicio del año ponen en sus pasillos de bienvenida gran cantidad de suplementos alimenticios y este, artefactos para hacer actividad física, pues como empezamos el programa hoy diciendo ¿Cómo podemos iniciar bien el año? Pues intentémoslo, vayamos viendo cómo nos sentimos y van a ver que realmente vale la pena hacerlo.
1: Pues ya lo escucharon, pretextos de verdad que no existen o hay muy pocos porque pueden ser que sí, porque ni en la oficina ni en nuestros espacios laborales tendríamos que pensar en la disponibilidad de estos espacios que, que nos brinda para poder ejercitarnos. Doctora María Cristina Rodríguez, quiero agradecerte a nombre de Radio UNAM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido con nosotros esta charla tan importante. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. También aprovecho para agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información que prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobal, la coordinación de la licenciada Roxana Medina, y en especial a todas las personas que nos sintonizan y hacen posible. Antes de despedirme, quiero recordarles que si se perdieron alguna de nuestras emisiones, quieren escuchar algún programa que les haya gustado y que pues, ya pasó, pueden ingresar a nuestro podcast www.radiopodcast.unam.mx. Ahí están todos nuestros programas con mucho gusto disponibles. Yo soy Ángeles Casillas, me despido, confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión. Hagan un excelente fin de semana.
0: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.